0: Chapitre 1. Le corps à l'abordage. On peut avoir des instants de souffrance sans que la douleur soit permanente. On souffre alors d'incidents. Il n'y a pas que les malades qui ont besoin de se faire soigner, les souffrants aussi. Nous avons tous un passé et nous vivons tous un présent. Quel en est le reflet Le corps ne ment pas, il vit subit et témoigne du juste reflet de sa réalité. Comme un clignotant, il avertit l'esprit de sa souffrance. Si souffrance il ressent, et si on ne réagit pas à son clignotement, alors il se met en alarme à répétition, ici et là, jusqu'à pousser la douleur à l'anéantissement de soi. D'un mal, il en est un autre. D'une poussée de fièvre, une migraine. D'une migraine, une insomnie. D'une insomnie, une dépression. D'une dépression un déséquilibre mental. Pourquoi ne pas pousser jusqu'à la crise cardiaque, la rupture d'un ou le cancer Alors, où avez-vous mal Là est la question juste. Le corps a son langage. Cas numéro 1 Un enfant saigne du genou car il est tombé à la récréation. Ce n'est pas d'une illusion dont il parle. Il saigne, il pleure et il dit « j'ai mal ». Il expose un cas concret. Alors on le soigne, on lui met un poncement, un petit bisou magique et on lui pose des questions pour savoir ce qu'il s'est passé. Il raconte, se libère, renifle, se mouche et puis reprend ses jeux. Il a été soigné tout en ayant été écouté, choyé et entendu. Ça y est, il est passé à autre chose. Il n'a même plus mal, il reprend ses jeux et son gros bobo n'est plus qu'un vague souvenir. Cas numéro 2 un autre enfant arrive en pleurant et reçoit une paire de gifles et un sermon, car il a abîmé son nouveau pantalon. Que va penser cet enfant Qu'il est préférable de garder tout pour lui, de ne pas se confier à sa mère qui ne l'écoute pas et accentue son malaise avec ses réprimandes. Quelle sera l'étendue de son estime de soi Il est bien probable qu'il se défendra seul et souvent se fera remarquer par des actions négatives et préjudiciables. Et tout cela pour que l'on fasse attention à lui. Certains iront même jusqu'à braquer une banque pour que l'on parle d'eux dans les journaux. Et quel adulte deviendra-t-il Confus, froid et méprisant, perturbé par son hypersensibilité qu'il ne parvient pas à exprimer Quelle confiance témoignera-t-il envers lui et en la jambe féminine Ainsi, certains adultes cachent sous leur carapace un caractère exécrable ou frustré, timides ou renfrognés. Cela fait malheureusement partie de la réalité. Quel dommage que l'on ne nous apprenne pas à être parents. Bien des traumatismes seraient évités et les rapports humains seraient plus simples et plus sereins surtout. Sachant que l'on construit des êtres sans être soi-même achevé, comment ne pas commettre d'erreur? Nous aimerions faire de nos enfants des êtres fonctionnels, communiquant avec aisance, suffisamment sur deux, nous souhaiterions qu'ils acquièrent une bonne maturité, qu'ils leur permettent l'affranchissement et une autonomie naturelle et sécurisante pour eux et nous, leurs parents. Ainsi, quand mes patients me racontent leurs mots avec leurs mots m -A -U -X, avec mots M-O-T-S, et qu'à travers ma grille d'analyse, j'entends « j'ai mal, j'ai un point au cœur, j'ai une boule dans la gorge, j'ai du mal à respirer, j'ai un torticolis, je ne peux plus marcher, j'ai mal au dos, je suis sous médicaments, et parfois même sous camisole chimique ». Depuis longtemps, j'ai fait tous les examens, rien n'y fait, j'ai encore et toujours mal. Pouvez-vous faire quelque chose pour moi, à travers tout ce que je ressens ?» Alors, viens s'entendre et s'écouter. Ces patients-là s'écoutent beaucoup, mais ne s'entendent pas. Apprenons donc à s'écouter et à s'entendre. Que signifie « entendre » Le téléphone sonne, j'entends sa sonnerie. Pour notre corps, il s'agit d'avoir la capacité à percevoir les bruits de son corps, de sa tête, de ses mâchoires, les gargouillements, les craquements, les grincements se manifestent comme autant de signaux à interpréter. N'y restons pas sourds. Que signifie écouter, maintenant « écouter » maintenant Ma gardienne me parle de ses problèmes avec son fils. Elle est paniquée, je l'entends, parce que je l'aime bien et que son histoire m'émeut. je l'écoute, je me sens concernée. Pour notre corps, il en est de même. Si je l'aime, je ne fais que l'entendre. Je ne fais pas que l'entendre, je l'écoute aussi. Certains entendront les garouements de leur ventre et vont malgré tout sauter leur repas, alors que d'autres interrompront leur activité pour aller manger. Quelle est la différence entre ces deux cas de figure Les premiers ne s'aiment pas, les seconds s'aiment et sont à l'écoute de leur corps. Les premiers n'ont peut-être jamais reçu d'amour et ne savent pas le communiquer ni à eux ni aux autres. Les seconds ont en mémoire l'amour qu'ils ont reçu, et sont capables de le transmettre et le recevoir d'eux-mêmes et des autres. Nous comprenons pourquoi, dans certains cas, ces personnes ne s'entendent pas et n'ont jamais été écoutées. Nous pouvons nous poser la question, font-elles partie du cas numéro 1 ou du cas numéro 2 des enfants cités précédemment Je pense que partir de l'écoute du corps aboutit nécessairement à l'entente de l'esprit. Faire intervenir son mental et se raconter ce qui a pu mettre notre corps en difficulté. Pour cela, il suffit de le décrypter. Il ne s'agit pas toujours d'un accident à traiter, mais bien souvent d'un incident à détecter avant qu'il ne provoque un accident. L'incident est lié à une situation accessoire. J'ai oublié de payer cette facture, ce qui a provoqué une coupure de téléphone. Avoir été inquiété par cette situation ne m'a-t-il pas inconsciemment perturbé l'esprit empêcher de me concentrer sur la route et anticiper le danger L'accident, lui, est mécanique. Il va se produire par surprise et de par sa brutalité et son côté choquant, venir casser un membre ou le léser. Nous avons même jusqu'à émettre l'idée que l'accident aurait eu lieu par incident. L'incident de la facture de téléphone a peut-être provoqué cet accident de la route. Le corps victime d'un accident qu'il n'a pas provoqué ne réagit pas de la même façon que celui qui souffre d'incidents venus troubler l'esprit. De nombreuses études sur les liens de cause à effet ont été réalisées en ce sens et ont démontré que l'on se punit souvent par culpabilité au lieu de travailler et d'avancer sur les aspects néfastes de nos personnalités. Étant donné que par la pensée nous pouvons tout imaginer, restons donc pragmatiques et tenons-en nous aux faits. J'ai culpabilisé pour le non-paiement de ma facture de téléphone, cela m'a perturbé m'empêchant de rester concentré au volant. L'accidenté s'évertuera à soigner son corps avec énergie et optimisme afin de recouvrer sa bonne santé, suivant un chemin tracé de médication et de rééducation. Si l'accidenté reste traumatisé, il aura besoin également de se faire aider afin d'évacuer ce traumatisme implanté dans son schicisme. S'il ne le fait pas, il risquerait de ne plus pouvoir conduire, monter dans un véhicule, de faire des cauchemars à répétition ou d'être insomniaque. La victime d'un incident se sentira démunie face à une impuissance directionnelle. Que faire Par où commencer Vers qui se tourner Exercice numéro 1 Respiration ventrale Quand vous vous sentez tourmenté ou mal à l'aise, et que vous ne savez pas pourquoi, asseyez-vous ou étendez-vous dans le calme ou la musique douce, et faites le point avec vous-même en dressant la liste des choses qui vous perturbent. Faites un retour sur les événements que vous avez vécus ces derniers temps. Un mot malheureux, un coup de téléphone désagréable, un rendez-vous qui s'est mal passé. Ça y est, vous avez trouvé l'événement, n'est-ce pas Alors que faire D'abord, respirez profondément. Cela occasionnera une libération du diaphragme et une oxygénation du corps. Cette respiration doit être ventrale. Elle part du bas du ventre. Pour vous assurer de bien le faire, posez votre main sur votre ventre. Sentez celle-ci se relever par l'inspiration que vous prenez. Vous vous sentez maintenant plus léger et donc, prêt à revivre cet événement. Revivez la scène plusieurs fois. Cela fait mal, n'est-ce pas Eh bien, revivez-la autant de fois qu'il le faut pour n'en conserver que l'essentiel. Exemple. Un mot malheureux. Un ami vous a traité d'égoïste. Vous vous sentez atteint. Votre fierté en prend un coup. Vous raccrochez, vexé et misérable. Deux jours après, vous y pensez encore. Après avoir fait l'exercice de respiration et avoir revécu la scène plusieurs fois, il vous reste l'essentiel de la scène. Le traumatisme. D'où vient votre blessure Du fait d'avoir été injustement traité d'égoïste ou de la honte d'avoir été découvert tel que vous êtes Des questions s'imposent. Pourquoi a-t-il dit cela Qu'ai-je fait qui paraît égoïste Suis-je d'accord Après avoir répondu à vos questions vous en savez plus sur cette blessure. Non, vous n'êtes pas égoïste et vous en avez trouvé les preuves. Vous n'avez aucune raison de vous sentir blessé et ce n'est pas cette personne qui va vous déséquilibrer. Il vous appartient de décider de la suite que vous voulez donner à cette relation. Oui, vous êtes égoïste et rien ne sert de se disputer avec la terre entière. Il est préférable de travailler sur cet aspect négatif de votre personnalité. Alors faites bien cet exercice, sinon votre entourage subira votre malaise. Une personne incapable de se remettre en question et acceptant de faire cet exercice se répondra à qui veut l'entendre en disant « Je ne me sens pas bien, il ne m'arrive que des problèmes, je ne sais pas pourquoi, tout va mal en ce moment pour moi, j'ai l'envie de rien, je n'ai pas de projet, je vois tout en noir, je suis triste, je pleure pour un rien, j'ai mal partout, je n'ai pas de petite amie, je ne rencontre personne, je suis seule, je me sens seule » et de fait, se retrouvera seul. Dans ces moments d'égarement, les psychologues et les psychothérapeutes représentent une aide importante pour ces patients qui s'entendent et pourtant qui ne s'écoutent pas. Comment voulons-nous nous entendre avec un tiers et construire une relation d'amour ou d'amitié si déjà seuls avec nous-mêmes, nous n'y nous parvenons pas Je compare toujours ces personnes perturbées par des incidents à un bocal empli d'eau sale dans laquelle un poisson nage sans plaisir. Si je lui ajoute un autre poisson pour l'accompagner, celui-ci sera parasité et qui sait s'il ne mourra pas d'empoisonnement. Passons maintenant à l'exercice numéro 1B. Faire le ménage. Lorsque vous percevez l'autre comme un agresseur, que ses paroles ou réactions vous irritent, avant de ruer dans les brancards, posez-vous cette question est-ce que l'autre est réellement responsable de mon émotion ou ne serait-ce pas moi qui provoque cette tension Comparez-vous au poisson dans son bocal. Est-ce que votre eau est propre et la sienne sale ou est-ce le contraire Ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas cohabiter dans l'instant présent. Donc, séparez-vous, réfléchissez et revenez vers lui quand vous en saurez davantage. Si votre eau est propre, suggérez-lui cet exercice. Si votre eau est sale, excusez-vous auprès de lui et avancez vers vous, soit en essayant de vous améliorer, soit, si cela est trop difficile, en allant consulter. L'autre n'est pas une prolongation de moi. Il existe à part entière. Il n'est pas fait pour nous compléter dans nos manques. Il est donc opportun de se soigner avant d'envisager un bon partage dans une relation à autrui. On ne rencontre pas quelqu'un pour partager son malaise et ses soucis pour penser ses plaies et oublier ses blessures, mais pour partager le bonheur que l'on se construit jour après jour. Pour son équilibre, il est important de savoir 1. Différencier l'entente de l'écoute 2. Détecter la cause de nos blessures en pratiquant l'exercice numéro 1A 3. Se remettre en question avec l'exercice numéro 1B Merci d'avoir suivi le chapitre 1. À bientôt pour le chapitre numéro 2, Esprit, es-tu là